0: Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, «Радио Комсомольская правда». Мы готовы представить, и радостно это делаем, представляем новую книгу, которая называется «Тегеран 43» и известный российский историк, специалист по военной истории истории первой половины 20 века, коллекционер, издатель, редактор и автор книги, самое главное, Константин Семенов. У нас сегодня в эфире. Константин, Здравствуйте. Здравствуйте. А сразу же давайте э, стереотипы. «Тегеран-43» – знаменитый фильм Алова Наумова с Натальей Белохвостиковой и э, Аленом Делоном, и Игорем Костолевским. Известно, что еще про тегеранскую встречу, что якобы готовилось покушение на Сталина. Ну и, собственно, это была такая первая встреча лидеров антигитлеровской коалиции, как ее назовут потом. Все известно, все задокументировано, есть видео, есть фото. Что же нового в вашей книге?
1: Ну, вы все правильно озвучили, но есть нюанс, как у нас да. принято говорить да. в настоящее время. Во-первых, впервые встретились все лидеры антигитлеровской коалиции. То есть, большая тройка собралась в полном составе. Это важный такой с точки зрения международной дипломатии шаг. И, конечно, очень важны результаты, которые были достигнуты на этой встрече. То, что было важно для Советского Союза, это открытие Второго фронта, фронта да? то есть уже названы конкретные сроки, потому что, как мы знаем, союзники долго оттягивали, и тут уже, как говорится, их приперли к стенке, им пришлось что-то обещать. Ну и, соответственно, обсуждалось последующее мироустройство, Ну, фактически те зоны влияния и то, как лидеры Большой Тройки видят себе
0: послевоенную Европу. Если сравнивать с сегодняшним днем, конечно, параллельно напрашивают сами собой. Ну, во-первых, дата круглая. Тегеран 1943 года и сейчас 2023 год, когда тоже мировое устройство терпит какие-то изменения или легкие потрясения, Ведь Именно в Тегеране 1943 -го года по сути поставили крест на Лиге Наций и был заложен фундамент образования Организации Объединенных Наций.
1: Да, это тоже очень важный момент. Конечно, говоря о послевоенном устройстве, в первую очередь надо говорить о таком важном шаге, как создание Организации Объединенных Наций. Конечно, тогда еще это так не назывался проект, но тем не менее Советский Союз тоже поддержал эту Атлантическую хартию, и, соответственно, впервые было обсуждено на столь высоком уровне необходимость создания подобного органа, который в дальнейшем бы мог гасить все конфликты, не пускать мировых войн и вообще войн, и как-то вот регулировать международное положение.
0: А почему Иран все-таки был выбран? Как самые нейтральные из всех нейтральных могли встречаться да где угодно. Понятно, что э, Сталин мог бы полететь в США, наверное, да, тем более, что в Америке у него было прозвище дядюшка Джо, вот. и, но это было бы, наверное, неправильно, потому что один из игроков, один из представителей этой большой тройки был бы у себя дома, а дома, как говорится, и стены помогает. Но mm -hmm. почему Ирана?
1: Mm -hmm. Ну, вы знаете, говоря о полете в Америку, Сталин не очень любил летать. И поэтому, когда он добирался в Тегеран, он большую часть пути проделал на поезде, лишь уже ближе к территории Ирана, пока он пересел на самолет и там летел. Второй важный момент то, что вот мы несколько забежим вперед. Благодаря тому, что в Тегеране прошла встреча, Советский Союз мог достаточно хорошо контролировать как саму обстановку в стране и то по... есть
0: подготовиться к визиту, Да, подготовиться то есть обеспечить безопасность. А подготовка. За два месяца началась.
1: Ну вы знаете, в целом, да, можно сказать, что как бы, потому что дата, во-первых, была очень поздно согласована и поэтому, как только согласовали дату, началась подготовка. Соответственно, была возможность обеспечить практически полную безопасность, о чем, правда, союзники не ведали, но тем не менее советская разведка и контрразведка достигли достаточно больших успехов в и, по сути дела, все немецкие агенты, все, большая часть их и большая часть сочувствующих немцам были нейтрализованы.
0: То есть, действительно готовилось покушение. На ну, с... вы
1: знаете, условно говоря, оно обсуждалось, о нем говорили, но на каком-то этапе, когда у Сталина появилась великолепная мысль о разместить Рузвельта в советском посольстве. Вообще, если так коснуться вкратце, да, то советское и английское посольство, они были расположены через дорогу, а американское посольство достаточно большом удалении. Ну и, соответственно, сказали, что вот готовятся покушения, и вот если бы... Президент США остановился в советском посольстве, безопасность гарантирована, никто не посмеет, потому что ну, перейти дорогу, и все, и встречи. Да. А как мы знаем, в этот же, во время этой встречи отмечалось день рождения Черчилля, и поэтому было необходимо посещать как и советское, так и британское посольство. Ну и, соответственно, запугав западные спецслужбы, ведя их, в заблуждение, Советский Союз смог установить в посольстве дополнительную прослушку на той половине, где размещался президент США, и, соответственно, обеспечить безопасность. И Сталин, по сути дела, сидели переводчики, которые прослушивали, и перед каждой встречей Сталин получал такую сводку, о чем говорили американцы между собой.
0: Как вам, работая над этой книгой, приходилось отсеивать какие-то слухи и вымыслы, а их было достаточно много, вплоть до того, что по-моему, кто-то рассказывает, я вот даже не помню, если посмотреть в биографии Черчилля, а он большие труды написал, он вспоминает об этом или нет, что когда появился Сталин, Сталин опаздывал все время на встречу, и вроде как Черчилль с американским президентом договорились не вставать, когда Сталин появится. И говорят, что когда Сталин все равно в очередной раз опоздал, буквально на три минуты, он так строго на них посмотрел, что они сами, может быть, и не хотят, но привстали, по крайней мере, по Вот что-то на уровне слухов. Трудно было uh -huh. зерно от плевел отделять.
1: Ну, вы знаете, во-первых, все-таки мне хотелось... Книга, конечно, достаточно легкая, она не содержит такого нагромождения. Это, а, это
0: а... большой плюс для исторической литературы, uh -huh. потому что, с одной стороны, история штука такая, она, в общем-то, не... может быть, и билетристика там не нужна. Но мы прекрасно знаем, и, и, и прекрасно мы помним, как Дюмас с историей обращался. Достаточно вольно. Но если читать абсолютную выжимку, это скучновато. Вот. Угу. Вот. Ну, и я старался, как бы
1: не используя казённые штампы, да, рассказать достаточно интересную историю, историю противодействия спецслужб. Потом ведь, на самом-то деле, союзники появились в Иране еще в 1941 году, летом 41 первого года была осуществлена операция согласия, когда советские британцы войска вошли на территорию Ирана, и, по сути дела, с 1941 года проводилась нейтрализация немецкой агентуры в стране. Вот, по поводу этикета конечно, огромное количество слухов существует, и многие советские участники событий тоже оставили заметки о том, как Сталин ездил лично к шаху Ирана, а американцы с англичанами наоборот, не удосужились там его посетить, и он был вынужден приехать к ним, сидеть, там обивать их пороги, чтобы они его приняли. То есть, очень много, очень, на самом деле, очень много такого. Каждый, потому что старается выставить свою сторону в выгодном свете. Это как любой источник личного происхождения. Вот. По сути дела, в протокольных документах это не отмечалось, и поэтому там есть, допустим, что подавали на стол, как как застольной речи, но такие вот моменты не фиксировались пророкольной службы И еще большое количество документов подготовили советские спецслужбы а, уже после встречи о том, как проходило, как обеспечивалась безопасность, как а, взаимодействовали с англичанами, с американцами, потому что у всех а, а, были свои заморочки по поводу безопасности. Ну, а по поводу этикета тоже такой а, очень интересный момент, когда был банкет... А, в дня рождения а Черчилля, кстати, там была только одна женщина, дочь Черчилля, остальное был мужской коллектив все гости и а, вот участников встречи обслуживали военнослужащие индийских частей, то а есть охотно. вот эти индусы в перчатках и Сталин как раз пенял а, тому что, ну, Черчиллю о том, что вот мол, вы а, принижаете достоинство индусов, что вот они у вас тут... Как... колонизаторы, да, короче, в общем, да. Ну, условно говоря, да, в целом так, да.
0: А, а вот эта вот история о том, что, дескать, и Черчилль коньяк распробовал, и потом ему поставки были да, а, знаете, армянского да, коньяка? Да,
1: вообще там во время празднования дня рождения и потом, когда были встречи, однажды, значит, Черчилль достаточно хорошо так принял, задержался, вот и причем английские Переводчики говорили, предупреждали всех, что вот-вот Черчилль уйдет, а он просидел долго за полночь, как раз вот вдвоем со
0: Сталиным и распевая соответствующие напитки. То есть, вот так еще и были беседы а, с глазу на глаз. А скажите, Константин: все-таки в Тигране 43? Мы уже союзники или еще не союзники? Мы только присматриваемся друг к другу. Нет, там... Потому что союзниками-то мы стали, да, как только Второй фронт открылся, mm -hmm. вот они, союзники. Ну, вы знаете, если
1: мы все-таки как подойдем с исторической точки зрения, да, с формального периода, то это с момента подписания первых соглашений. Это, условно говоря, 41 год, когда впервые началось контакт Советского Союза и как раз когда потом был, значит, позже был, значит, Ленд-лиз. То есть, в принципе, союзные отношения они возникли вот после, вернее, стали развиваться после нападения Германии на Советский Союз. А соответственно, вклад союзников, да, его все-таки, ну, борьбу с Германией можно определить как вот как раз
0: открытием второго фронта. Лендлис ведь тоже обсуждался в Тегеране. Да,
1: да, но он уже до этого активно применялся. И в принципе, почему было нужно -то, вот это вот вход в Иран, это как раз, чтобы тоже обеспечить и обезопасить возможные поставки. Продолжение через несколько минут.
0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Друзья, Радио Комсомольская Правда мы представляем новую книгу, которая называется Тегеран 43 и известный российский историк, специалист по военной истории первой половины XX века, коллекционер, издатель, редактор. И автор книги, самое главное, Константин Семенов. У нас сегодня в эфире Константин. Есть еще один интересный момент, который бы я хотел сейчас упомянуть. Тигеран 43 Это все замечательно, но кому это будет интересно? Это, во-первых. А во-вторых, у историков есть, у некоторых историков, у людей, которые занимаются историей, рассказывают. Я не знаю, хорошая это черта или плохая, но у них, видимо, в голове где-то все время фраза, что история, она делает виток, и поэтому некоторые события представляются в контексте происходящего сейчас. Может быть, это случайно получается, может это специально выпячивается, да? но вот вы, посмотри, вы посмотрите, что было в 1943 и что сейчас. То есть на, либо на сравнении, либо на антитезе это все делается, у вас есть такое. Ну, знаете, в определенной мере, я думаю, это у каждого человека есть. Просто, ну, как
1: подойти, как зайти, как посмотреть. Тут вот, скажем так, назовем это авторской трактовкой, да? да. Каждый для себя сам ведь подчеркивает те или иные грани. Безусловно, конечно, некоторая схожесть есть. и... Условно говоря, 43 третий год, кажется, вот уже победа, да, вот уже перелом, но в то же время еще необходимо открытие второго фронта. То есть вот такая, такая некая ну, недвусмысленность, но не полная определенность, назовем так. Вот, и, конечно, все исторические события похожи, ну, в, в, имеют аналоги. Ну, похожие такие моменты, да. И, конечно, большая часть, я думаю, как бы повторяется. Репит происходит, так называемый, да. Ну вот, говоря же о том, кому будет интересно. Да, эта книга... потому что
0: люди сейчас слушают. Мы знаем, сколько стоят книжки. Кстати, заходите на shop.kp.ru, там, там приятные цены или цены, которые приятно вас удивят. Но и книги издательства «Комсомольская правда» можно во всех, наверное, книжных магазинах страны приобрести. И тем не менее человек скажет, ну вот книга Константина Семенова «Тегеран 43». Да я открою Википедию, и у меня там все будет написано. Я обожаю, когда автор рекламирует свою книгу почему, и отвечает на вопрос, почему надо ее прочитать.
1: Ну, знаете, то большая часть того, что изложено в этой книге, этого нет в Википедии. Во-вторых, Во эта книга в некой мере она, знаете, она сделала, создана, написана с сопоставлением зарубежных источников, потому что, к сожалению, вот наши, наши отечественные историки, исследователи, журналисты, публицисты не всегда тщательно проверяют факты… И и... Либо
0: опираются только на наши… Да, на либо одно, опираются да.
1: только на наши, даже не документы, а тоже источники личного происхождения, воспоминания. все это приводит к таким не очень хорошим последствиям, потому что, допустим, вот… Один из современных следователей, автор серии Жозеао, он, допустим, пишет о том, что Скарцени два раза был в Тегеране, что он туда прилетал. У меня есть вопрос, как он оттуда выбрался оба эти раза? Вот. естественно, вот в этой книге не традиционный взгляд, да, вот именно на противостояние спецслужб. То есть условно говоря, осуществлена сверка всех данных немецких, союзнических и советских и высказана та версия, которая, на мой взгляд, наиболее соответствует действительности, вот, ну, книга еще, наверное, понравится всем любителям Ирана, будет интересно, Ирана, Персии, вот, и всем любителям Великой Отечественной войны, потому что... Хотим мы или не хотим, но Тегеранская конференция стала важной вехой
0: в истории этой войны и предопределила послевоенное устройство. Вы сами довольны тем, что получилось? Я знаю, что существуют и издательские там нормы, объема, и наверняка во время финальной редактуры приходилось, ну, если не главы, то кусками вот что-то откладывать. Вот это вот, да... Вы знаете, ну так
1: довелось, что я сотрудничаю практически со всеми издательствами в, в России. Вот. Но с комсомольской правдой это уже не первый проект, не, не, не первый проект, который мы выпускаем, вторая книга. И в целом, как бы, мне очень нравится работать, комфортно. Тут, то есть, такого, что
0: строгий, да, строгий строгий, редактор, строгие здания, строгие да.
1: да. Тут, тут же, ведь, понимаете, на мой взгляд, задача автора особенно когда мы делаем такой науч поп фикшн, да, сделать так чтобы книга была интересной тут важно не объем не рассказать там все до, до мельчайших деталей а сделать так чтобы история это затягивала чтобы человеку хотелось дальше углубить свои знания да, то поехать туда посмотреть это или как то дальше развить вот этот свой интерес мне кажется, это получилось. Вот у меня в этой книге, во всяком случае, я честно скажу, это моя самая яркая книга. Вот из того по оформлению, поэтому я вот еще таких
0: а, проектов не, не делал. Но подождите, Константин, после Тегерана будет Ялта. И там это же отдельное. Это уже во Вторая мировая еще идет, Великое Отечественное идет. А встречаются победители. Они уже в статусе победителей. Ведь это, это уже посыл для... Я угадал, будет следующее... знаете, я, наверное, за эту тему
1: не возьмусь. Она гораздо сложнее, Тигера на мой взгляд. И кроме того, знаете, все-таки я, ну, как я занимался, вот, на самом-то деле, противостоянием спецслужб. Вот. И вот это вот все вот развелось в такой проект, да. В Ялте, конечно, уже не столь интенсивно было противоборство спецслужб, хотя, конечно, тоже мы понимаем, в какой обстановке приходилось там работать, встречаться, но, тем не менее, вот боюсь, что на Ялтинскую я все-таки не
0: соглашусь. Слушайте, а рассвет наших, если мы говорим сталинских спецслужб, если мы говорим про их зарубежную деятельность, это же послевоенные, как раз, когда началось устранение и коллаборантов, и прочее, и выявление агентов. И это... Или все-таки Тигеран это, это тоже такое хорошее боевое крещение. И, кстати, вот если мы говорим про Тегеран-43, я сейчас про коллаборантов и послевоенное время чуть попозже спрошу. А если говорить про Тегеран-43, наши свет зарекомендовали... На уровне, ну вот, похвалы президентов или их коллеги тоже говорили?
1: Нет, вы знаете, на самом деле была проведена колоссальная работа. И, между прочим, в конце книги я даю информацию о том, кто по результатам этой встречи был в Советском Союзе награжден. Достаточно большое количество... А это открытая информация, это да? Это открытая да, информация. Другое дело, что, может быть, там было по разным родам войск, это все как бы не подавалось, а тут отдельно летчики указаны, отдельно архана советского посольства. То есть, в целом, вы знаете, я считаю, что... Советский Союз в результате Тегеранской конференции получил максимальный, максимально возможный результат. То есть вот сама организация проведение, обеспечение этой конференции, оно продемонстрировало западным союзникам то, что, во-первых, уровень советской дипломатии, уровень советских спецслужб и все это как бы ну, такое очень важное веха говоря о вашем вопросе по <свете> расцвете да. Да, да вы знаете я все-таки как-то мой Поскольку все-таки Сталинская эпоха весьма специфична, и как бы мы знаем, что там разные были ситуации, мне кажется, что все-таки максимально себя советские спецслужбы проявили как раз в период борьбы с немецкими спецслужбами. Потому что, конечно, главный враг Советского Союза это была Германия. И германские спецслужбы, они представляли, они, конечно, были
0: достаточно серьезным врагом. И какое наполнение немецких агентов было перед началом Великой а,
1: Отечества? вы знаете, считается, что до 300 человек было немецких агентов в, Тегера... в Иране. Вот. И при этом еще они умело использовали вот, вот эти, персидскую карту, вот этот вот Великий Иран. В какой-то момент даже шах предыдущий шаг купился на это и в целом так гитлер ему посылал свои портреты с подписью и в общем как было определенное время до 40 41 года когда немцы себя в ранее очень комфортно чувствовали и допустим есть тоже даже, даже в книге публикова фотографии где в одном киоске британская пресса и немецкая пресса советская при этом нет но вот, тем не менее как бы вот Большой киоск, большой развал, такой видно, там это все. И как бы тоже такое вот свидетельство, да, как предупреждено. Вот. А послевоенный, послевоенный период, конечно, история советских спецслужб тоже важен, но здесь уже, условно говоря, все-таки тут было и фронтовое противодействие, да, и разведка, и контрразведка. Там все-таки задачи существенно изменились. И, на мой взгляд, конечно, вот. Лучшее время советской разведки это Вот Великая Отечественная война. Ну, на мой взгляд.
0: Друзья фотографии. Уникальные документы. Действительно, без премудрости и слишком какой-то сухой информации. Достаточно приятное, комфортное чтение. Книга «Тегеран-43» Константина Семенова, выпущенная издательским домом «Комсомольская правда». И я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся, потому что будут и новые книги, будут и новые проекты, поэтому обязательно будем видеться. Константин Семенов – историк, специалист по военной истории, автор 12 монографий по истории Третьего рейха – ну и авторы и писатель. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо. Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.